0: Vous avez vu comme elle me va bien, cette petite chemise N'est-ce pas Si vous m'aviez vu il y a 13 ans de cela... Alors déjà, vous ne m'auriez pas vu ici, dans une église. Sûrement pas. Vous m'auriez vu dehors, à traîner à Saint-Aubin, avec mes potes, mes dreads et mes plantes. Et vraiment tout sauf une chemise, croyez-moi. Je commence à être un peu à l'aise avec l'idée que ce n'est pas un déguisement. De mariage en mariage, depuis que je suis chrétien, je vais à des mariages, mais des chemises et tout, donc c'est... Je commence à assumer le truc. Moi, j'étais un Baba cool, vous savez, un vrai Baba cool. Et en fait, le texte d'aujourd'hui et les thèmes qu'il aborde m'ont fait vraiment repenser à ma vie d'avant et à ces années. Et en fait, mon mode de vie, il était très simple. C'était te prends pas la tête et profite de la vie. Et le problème, c'est que j'y arrivais pas. Euh, je me prenais toujours la tête. J'étais pas du tout cool, mais j'étais très impulsif. J'avais un grand problème avec l'autorité. J'avais de grandes questions sur ce monde, sur les injustices de ce monde. Vous savez, ces questions qui viennent en fin de soirée, quand tout redescend. Plein de questions sur la vie, plein de questions sur la mort qu'un de mes frères avait frôlé. Donc, ma tenue vestimentaire et mon discours « Proclamez-te, prends pas la tête, profite de la vie ». Mais dans mon cœur et dans mon expérience, c'était totalement l'inverse. Si je vous disais aujourd'hui, que Dieu peut faire de vous le plus grand des babacoules. » Moi j'aurais un peu rigolé donc je comprends allez-y vous pouvez rigoler un petit coup. J'aurais rigolé ah ouais Dieu. C'est ce que nous enseigne le texte de ce matin. Donc vous avez la trame sur vos bulletins, on va prendre deux parties les deux parties de ce discours de babacoul. Te prends pas la tête et puis profite de la vie. Le Kohelet, donc celui qui nous parle depuis plusieurs chapitres, il a, euh, dès la semaine dernière, il a commencé à nous dire, c'est très simple, la sagesse, voilà ce qui est bon pour l'être humain. La sagesse a des avantages et à chaque fois, pour pas trop qu'on s'emballe, il nous montre les limites de cette sagesse. Et ici au chapitre 8, il va se pencher sur deux domaines. Le, le rapport avec l'autorité, il va revenir parler de l'injustice et au chapitre 9, il va parler de la mort, c'est son dada, il aime beaucoup en parler. Qui, juste une petite question avant de démarrer, qui parmi vous a un supérieur au travail Vous pouvez lever la main, comme ça je ne me sens pas seul. Voilà, donc presque tout le monde a un supérieur, donc vous allez être concerné par ce qu'il va dire, et puis de toute façon, si ce n'est pas au travail, eh bien on regarde la société, on regarde le gouvernement, on a tous toujours quelqu'un au-dessus de nous. Quel devrait être notre comportement avec ces personnes Et c'est les versets 2 à 6 qui y répondent. Donc le, le Colette, lui, il prend l'exemple de son époque et il parle du roi. Et nous, on va devoir faire l'exercice de comprendre, vu qu'on n'est pas en Belgique ou je ne sais où, de, de comprendre que ça nous concerne, nous, et les autorités, les gens juste qui sont placés autour de nous. Ça peut être un enfant, ses parents, ça peut être un travailleur, son patron, ça peut être un citoyen, le gouvernement. Verset 2. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. « Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. » En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu » Donc vous voyez, les trois conseils, ils sont là au verset 2, il y a « respecter les ordres du roi », donc se, se soumettre. Au verset 3, il y a « ne pas être pressé de s'éloigner », donc on parle de, de démission. Et enfin, « ne pas aller se rebeller en disant au roi, que fais-tu » au verset 4. Premièrement, donc, se soumettre. Celui qui veut être sage, rappelez-vous, tout ce que fait le Kohelet nous appelle à la sagesse. Tu veux être sage dans tes relations avec ceux qui sont au-dessus de toi, respecte-les. Soumets-toi à eux. Ce n'est pas très facile, mais c'est sage, d'après le Kohelet. On a tous quelqu'un au-dessus de nous et on est encouragé ici à respecter cet ordre. Et il nous dit que c'est un, une, une marque en fait, de notre soumission à celui qui est encore au-dessus de tout, Dieu. En se soumettant à ceux qui sont au-dessus de nous, nous nous soumettons à Dieu. Et c'est un bon rappel pour nous. Deuxièmement, il nous dit de ne pas démissionner. On est très facilement euh, devant l'indifférence de notre patron, devant l'incompétence peut-être, quand il y a trop de pression, trop de difficultés. On veut tout plaquer. Quand le gouvernement va mal, on veut changer de gouvernement, on veut changer de pays. Et, et oui, des fois, ça peut être sage de quitter un pays, de quitter un travail. Le Coëllet, il n'exclut pas cette possibilité, mais il dit au verset 3 « Ne sois pas pressé de le faire ». C'est un encouragement à persévérer quand au travail, tout n'est pas rose. Et il nous dit, au lieu de dire, troisièmement, c'est « Ne pas se rebeller », au lieu de dire « Que fais-tu », il poursuit son exhortation et il dit « N'envenime pas les choses. Notre arme, ce n'est pas la ruse, ce n'est pas la manipulation, la violence, mais la sagesse. Et il dit verset 5 « Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation ». Et le cœur du sage, il connaît le moment opportun et les règles à suivre. Vous voyez cette sagesse Donc, il y a clairement des situations, des pays où il ne faut pas se soumettre. Quand on te demande de, de, de désobéir à Dieu, alors, il, y a, il, y a, il y a des situations, il y a des, des circonstances qu'il qu faudra désobéir, qu'il faudra même des fois se rebeller devant une injustice. Mais le Kohelet, là, il nous invite à la sagesse. Soyez persévérant, patient, quand celui qui est au-dessus de vous n'est pas toujours agréable reconnaissant, compétent, honnête peut-être, réactif, soyons sages. Est-ce qu'on a de l'estime pour ces personnes Quand on voit une vidéo de CRS, quand on voit un truc sur la, un réseau social ou autre, est-ce que notre réflexe c'est de faire ah, CRS, SS Ou est-ce que c'est de se dire les pauvres wow. ça, doit, ça doit être quelque chose. Nous on a des petits bouts de vidéos, je ne suis pas en train d'essayer de placer un curseur d'un côté CRS ou d'un côté jeunesse, mais quel est notre rapport avec l'autorité Est-ce que sagement on se dit, ok, ils sont là, je vais me soumettre, ou est-ce que je vais essayer de tout casser et de me barrer quand ça se passe pas L'encouragement ici, que ce soit au boulot dans la société, c'est d'être un peu, vous savez, des sachets de thé, des gens qui sagement saisissent les bonnes occasions, le moment opportun, il nous dit, qui restent discrets. Qui sont à leur place, qui se tiennent loin des problèmes, qui montent au créneau quand il faut, avec sagesse, qui essayent d'influencer, d'incarner le changement qu'ils aimeraient de le vivre. Il nous appelle à cette sagesse-là, d'être cool, de vrai Baba cool, sage. Et il dit au verset 6, « Oui, pour toute activité, il y a ce moment opportun et des règles à suivre. » Et le grand problème, vous, vous savez qu'à chaque fois qu'il nous dit d'être sage, il nous en montre les limites. Et là, il nous en donne une autre. Il dit, il y a un malheur qui accable l'homme. Verset 7, il ne sait pas ce qui arrivera. Trouvez le moment opportun, mais les amis, on est dans ce monde. Ici, là, sur terre, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat même la méchanceté est incapable vous voyez comme il insiste d'en délivrer son maître en gros il dit tu veux être un baba Cool sois sage dans tes relations avec ceux qui sont autour de toi on l'avait vu il y a quelques semaines sois sage dans tes relations avec ceux qui sont autour de toi et réalise que tu ne maîtrises rien du tout c'est quand le prochain confinement Est-ce que tu sais si tu vas garder ton boulot Est-ce que tu sais si tu vas garder ton enfant Est-ce que tu sais si tu vas garder ton mariage Est-ce que tu sais combien de battements il te reste vous, vous savez que notre date de mort, elle est dans notre Google Agenda. Hein Mais on ne sait pas quand. On peut scroller, septembre 2022, 2023, on met le mode mois et on y va. Il y a une date. Mais on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle sera. D'après les statistiques de ces dernières années, pendant les fêtes, là, les cinq jours des fêtes, cinq, six jours, il va y avoir 50 personnes qui vont mourir en France dans leur déplacement. Est-ce qu'on sait si ce sera nous ou pas La Bible martèle et le Kohelet martèle que nous sommes des humains limités. Nous ne connaissons et ne maîtrisons rien du tout. Et donc il revient à son constat par rapport à notre rapport à l'autorité au verset 9. Il dit tout cela. Je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc vous voyez le mouvement là. Il est en train, après nous avoir parlé du rapport avec l'autorité et la hiérarchie, il observe maintenant juste l'injustice. Les injustices qui découlent de ce rapport entre les, les humains. Et ça nous concerne. Parce que l'injustice, c'est l'une des premières objections à la foi. Il est où ton Dieu Il fait quoi devant le mal Il fait quoi devant l'injustice, devant l'impunité Il est où Dieu C'est ce que tout le monde dit, n'est-ce pas C'est ce que je disais aussi avant. Si Dieu est là, pourquoi il a permis ça dans ma famille Pourquoi mon père ceci Pourquoi ma mère cela Il est où le Dieu d'amour Le Kohelet vous comprend parce que lui aussi, il voit ces choses. Il n'est pas aveugle, il est très lucide. Il voit et il le redit au verset 10. Ainsi, j'ai vu, il est d'accord avec vous J'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. L'idée est simple, il est en train de dire, les méchants, oh, comprenez, hein, quand il dit méchant, maintenant, il ne faut pas imaginer Gad el-Malé et tout ça, hein les méchants s'en sortent toujours mieux. Il prend l'exemple de leur mort, il dit, ils ont, une belle, ils ont de belles funérailles, dans leur repos, et puis les autres, ils sont chassés, ils n'ont même pas un, une place dans, dans, dans le cimetière, ils sont chassés loin de la ville, et on les oublie. Combien de personnes s'en sortent toujours mieux Les méchants, ceux qui font le mal, s'en sortent toujours mieux, et il n'en peut plus. Et c'est des choses qu'on observe. Regardez, le, le tricheur qui réussit ses examens, lui, il a triché, il réussit. Vous n'avez pas triché, vous avez dit non, et puis vous n'avez pas réussi. Celui qui bosse mal et qui reçoit la promotion, c'est injuste. Tous ces riches, hein, qui s'en sortent toujours mieux, ils, ils évitent tout. Ils slaloment, les protéger, les pistonner. Les syndics, les copros, tous ces micmacs, mais toutes ces injustices. Je pourrais vous parler des problèmes de copros, de, de, de notre dernier logement. Mais comment ils font toutes ces magouilles-là Ils s'en sortent toujours bien et nous, toujours mal. Et c'est toujours à notre désavantage. Toi, tu cherches à bien vivre de façon droite et les autres te passent devant. Tout le monde s'en sort toujours mieux. Je vais peut-être m'essayer côté politique et gouvernement. Est-ce que je me lance dans les cahuzacs, les Tapis, les passe-quoi, les patrimoines douteux, les financements de campagne très très louches, les détournements de fonds, les évasions fiscales, les parachutes dorés, et ainsi de suite Combien il y en a qui s'en sortent indemnes, quasiment indemnes Et il continue sa réflexion, il en peut plus de cette injustice. Il la voit constamment, verset 11, « Parce qu'une sentence, qu sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit de désir de faire le mal. » Parce qu'une sentence ne vient pas, n'est pas rapidement appliquée, le cœur de l'homme se lâche. Vous savez quel est le radar qui fonctionne le mieux. Le radar le plus efficace qu'ils aient réussi à mettre en place, c'est le radar tronçon. Le radar tronçon, tu es sûr que tu vas te faire prendre Tu es sûr que tu vas te faire prendre Si tu dépasses les limites, c'est simple, on a pris ta vitesse à l'entrée, on prend ta vitesse à la fin, la moyenne sauf si tu t'arrêtes devant le radar tronçon, là et puis tu attends 10 minutes comme ça tu as fait ta pointe et après tu tu te fais prendre. Mais quand on se fait pas prendre eh bien, on se lâche. Qu'est-ce qu'on fait devant les radars fixes On freine, on le dépasse, on attend quelques mètres, on se dit peut-être qu'il flash un peu à l'arrière, et hop, on est reparti C'est comme ça que l'être humain, il fonctionne d'après la Bible. Tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Ça marche pour les chrétiens, on fait un péché, on fait un truc, on se dit, ben, il ne se passe rien, ben, je continue. L'être humain fonctionne comme ça, il continue de se laisser aller au mal et de franchir les limites. Tant qu'il se passe rien, de toute façon, il n'y a pas de jugement. Donc je peux vivre ma vie comme je veux. Verset 12, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Il y en a marre, n'est-ce pas, de voir toute cette injustice Franchement, comment est-ce qu'on fait pour rester zen dans un monde qui marche comme ça Comment est-ce qu'on fait pour, pour rester cool devant toute cette injustice et on se dit mais c'est quand que les méchants ils se font attraper, c'est quand qu'il y a une peine qui est à la hauteur de ce qu'ils ont fait ils s'en sortent toujours mieux, combien de temps ça va durer le coëlette, il est comme nous il voit ces choses là mais voici ce qui fait la différence il connaît Dieu regardez le milieu du verset 12 mais je sais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui et qu'il ne sera pas ce bonheur pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Si on ressort notre agenda, Google, vous savez ce qu'il y a dedans Il y a une promesse de Dieu. Dieu a posé une date où il va venir mettre fin à toutes les injustices de cette planète. La Bible nous dit que Dieu a prévu un jour où il va mettre un terme à tout cela. Un jour où il va, je reprends le vocabulaire de Coelette, où il va redresser ce monde courbé. Et il va faire justice pour tous ces hommes, on a vu la semaine dernière, tordus. Parce que verset 14, c'est l'horreur. Il y a des justes qui sont traités comme des méchants, et des méchants comme des justes, mais il y a un terme à tout cela. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il fait Dieu eh bien, il est en train de patienter. Parce que c'est un Dieu juste et c'est un Dieu qui aime et qui désire qu'un maximum de personnes évite son jugement. Mais un jour, il va juger ce monde. Tous les cas qui ne sont jamais allés en justice vont être jugés. Tous les cas qui n'ont pas reçu une peine suffisante vont être jugés. Tous les cas que personne n'a vus vont être jugés. La Bible dit qu'il va juger chaque action, mais aussi chaque parole et chaque pensée de chacun des êtres humains de cette planète. Et c'est cette vérité que tous ceux qui veulent être de vrais babacoules doivent entendre. Il y a une date de fin à tout ce mal, toute cette horreur dans ce monde. Je lis Jean 5, versets 27 à 29. « Il lui a donné aussi le pouvoir à Jésus de juger parce qu'il est le fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. » Et en sortiront ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Et là, il nous a glissé quelque chose, il nous a montré qui c'est qui va échapper à ce jugement. Qui c'est qui va connaître le bonheur et non le jugement C'est celui qui craint Dieu. Et vous savez qui est celui qui craint Dieu c'est celui qui a compris ce qu'on avait vu la semaine dernière, chapitre 7, verset 20. « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Celui qui craint Dieu, c'est celui qui a réalisé ce que moi j'ai réalisé il y a 13 ans. Mais je mérite aussi le jugement. Moi aussi, je commets des injustices. J'ai mes dreads, j'ai l'air cool, mais à l'intérieur, je sais ce que je fais. Je sais ce que je pense, je sais ce que je dis. Malgré mon air cool, il y a des choses horribles dans mon cœur. Le jugement que j'aimerais que tout le monde reçoive, je le mérite aussi. Et là, quand on est convaincu de ça, on crie à l'aide. On veut s'adresser au juge et pitié, et pitié de moi, je ne veux pas ce jugement. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là Je mérite aussi ce jugement. Ça c'est celui qui craint Dieu. Il demande au juge de lui faire grâce et Dieu peut te faire grâce il y a 2000 ans il est venu sur terre il est venu sous ce soleil pour mourir pour nos péchés pour mourir pour nos injustices pour nous rendre justes. Jésus Christ quand il est mort sur cette croix c'était pour rendre justes des injustes pour laver des pécheurs et la balle est dans ton camp la balle est dans le camp de chacun d'entre nous de saisir cette grâce comme je l'ai faite il y a 13 ans et là, le Kohelet, il nous dit, il y aura une justice. Toi, tu ne maîtrises rien, tu ne comprends pas tout. Comment est-ce qu'on vit dans cette attente Comment est-ce qu'on vit cette vie sur terre Il répond au verset 15, il dit, si Dieu est aux commandes. Verset 15, j'ai donc fait l'éloge de la joie. Puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne. Où ça Dans sa peine, au milieu de sa peine, pendant cette vie que Dieu lui donne sous le soleil. Vous savez c'est quoi cette joie C'est la joie du vrai babacoul. C'est la joie de celui qui connaît Dieu, qui peut vivre sa vie sans artifice, sans boisson, sans plante, sans rien. C'est celui qui peut se arrêter les excès et qui peut juste patienter et profiter des choses simples que Dieu lui donne. C'est la joie de celui qui arrête de tout vouloir comprendre, ça, c'est un vrai babacoule. Regardez le verset 17. J'ai vu tout ce que Dieu a fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Je vais répéter ça pour nous. L'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Abandonner. Lâchez, lâchons, arrêtons de vouloir tout comprendre ce qui se passe sous le soleil. Arrête de te fatiguer. Dieu maîtrise tout et toi, tu ne maîtrises rien du tout de ta vie. Notre part, vous savez quelle est notre part C'est d'avoir la foi, d'exercer notre foi et cette joie. Combien de fois est-ce qu'on sacrifie notre bonheur présent au lieu de le saisir, parce qu'il vient de Dieu, combien de fois on sacrifice bonheur Parce qu'on stresse pour demain Parce qu'on se dit que le passé était mieux On n'arrive pas à vivre le moment présent. J'ai peur de perdre mon enfant, j'ai peur de perdre ma femme, j'ai peur de perdre un parent, j'ai peur de perdre ce boulot. Il est là aujourd'hui L'enfant il est en train de sauter sur ton lit Profite Ta femme elle est là, tu t'es réveillé à la côté de toi Profite Ton boulot il est là Vas-y, profite Parce que tu ne maîtrises rien. On est appelé à exercer notre foi et à arrêter de nous fatiguer à vouloir tout contrôler. On a un problème, tous, avec le contrôle. Mais, on se dit « baba cool » quand on discute avec les gens, mais à l'intérieur, on ne l'est pas. Parce qu'on n'a pas encore compris qu'on ne peut rien comprendre. De ce que Dieu fait et de notre avenir, on ne maîtrise pas le jour de notre mort. C'est dur hein, d'exercer sa foi et d'être joyeux dans les moments difficiles. Et on a besoin de ce verset 1 du chapitre 9. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leur entreprise, sont dans la main de Dieu. Tu crois en Jésus Il t'a rendu juste tu es dans la main de Dieu. Ça, ça m'a fait pousser des dreads cette semaine. Tu es dans la main de Dieu. Si tu crois en lui, si tu as abdiqué devant tout ce que tu ne comprends pas, tu es dans la main de Dieu. Ça, c'est une bonne vérité pour démarrer nos journées alors qu'on a peur, qu'on stresse pour tout et n'importe quoi. J'aimerais vous appeler chacun par votre prénom et que vous entendez ça que vous êtes, tu es dans la main de Dieu. On peut chanter. Arrête de te prendre la tête. Et profite de la vie. C'est le, le but des dix derniers versets de l'auteur. Il veut nous encourager, sachant tout cela, à vivre pleinement cette vie. Et comment est-ce qu'il fait pour nous encourager à vivre Il sort toujours la même carte, la mort. Et il n'y va pas par quatre chemins, parce qu'il sait qu'il n'y en a qu'un seul pour nous, verset 2. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. Et il continue dans les versets qui suivent, le pur, l'impur, le pieux, celui qui est pieux, celui qui n'est pas pieux, celui qui offre des sacrifices, celui qui n'en offre pas. On pourrait continuer cette liste. Le jeune, le vieux, le sportif, celui qui a une bonne génétique, celui qui n'en a pas, le toxico. Tout le monde va mourir. Si on a cru que notre intelligence, notre sagesse, nos richesses allaient nous faire échapper à cela, on se trompe et ça fait mal. Verset 3, c'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un même sort pour tous. Ça, c'est le rendez-vous qui est dans notre Google Agenda et qu'on ne va pas rater. On sera pile poil à l'heure. Parfaitement à l'heure. L'heure de notre mort. Nous, on n'aime pas parler de la mort. Lui, il en parle pour nous encourager à saisir la vie et à vivre pleinement parce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Verset 4, oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien, l'animal le, 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 le plus méprisé de l'époque, il vaut mieux que l'animal le plus admiré, le lion. Verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront tandis que les morts ne savent plus rien. et Ils n'ont même plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine, leur zèle, ils parlent de nos émotions, ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'est pas en train de nier la, la vie après la mort, le coëlette ce sage, mais il est en train de nous montrer la valeur, l'importance, la valeur de cette vie sous le soleil. Les amis, la vie qu'on doit vivre, elle est là. C'est celle d'aujourd'hui. Elle est sous nos pieds. Donc il nous a projeté sur la vie. Après, il nous a dit, Dieu, il s'occupe de la suite. Dieu, il maîtrise tout. Toi, tu ne maîtrises rien. Il y a une vie après la mort. Il y a un jugement, t'inquiète, tu auras une fin à tout. Mais toi, ta part, c'est de te réjouir, d'avoir foi et de vivre pleinement cette vie. Et donc sa logique, elle est simple. Il nous dit, on va tous mourir il nous, dit, il nous montre que la, mort est, la, la, la vie est préférable à la mort. Et vous savez c'est quoi ces applications Elles suivent dans le texte, c'est un bon Saint-Félicien qui coule, parce qu'on l'a laissé un peu sur le radiateur, avec un morgon. Verset 7, « Va !» Vous avez vu ce « va ?» Il n'y était pas avant, dans le livre de l'Ecclésiaste. C'était « J'ai remarqué qu'il y a un truc qui est bon. » Là, c'est « Dépêche-toi !» Va. Manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Pourquoi Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Si tu crois en Dieu, tu es déjà accepté, tu as déjà sa faveur, tu es déjà accepté de lui. Les appels à la joie s'intensifient. Il nous dit « Dépêchez-vous d'obéir, c'est urgent, profitez de la vie ». Comment vous croyez qu'on doit attendre la vie éternelle Comment est-ce que vous croyez qu'on doit attendre ce grand festin qui nous attend tous, si nous croyons en Dieu En restant chez nous, hein, non, je... comment est-ce qu'on attend cette vie éternelle Comment est-ce qu'on vit le fait qu'il y a un Dieu qui va faire justice, qu'il y a un Dieu qui s'occupe de, de la vie éternelle On attend dans la joie, une joie éternelle, qu'on pratique au milieu de la peine, au milieu de nos épreuves, parce qu'on réalise que Dieu, lui, maîtrise tout, et nous, on maîtrise rien. Verset 8, il nous dit de mettre un smoking un peu comme les poétiques lovers. « Qu'à tout moment tes habits soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Fais la fête, profite, sois joyeux, entraînez-vous, entraînons-nous à cet état dans lequel on sera pour l'éternité. » Est-ce qu'on a oublié ce festin Je suis sûr que c'est un, un des problèmes à notre existence sur terre. C'est qu'on a oublié où est-ce qu'on va. On a oublié le festin qui nous attend. Est-ce qu'on peut projeter Esaïe 25, verset 6 à 8 ?« L'Éternel, le maître de l'univers » prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents un festin de bons vins de plats succulents plein de moelle de bons vins clarifié sur cette montagne il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples la couverture qui est déployée sur toutes les nations il engloutira la mort pour toujours le Seigneur l'éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a mis dans le Google Agenda. L'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Est-ce que je peux t'encourager à faire un truc cette semaine Normalement, si tu es bien constitué, tu vas te faire des bons plats. Tu ne vas pas te lever et te dire « je vais me faire une betterave okay ». Ce matin... Donc, dans ta... Il va y avoir des moments où tu vas manger un bon plat, n'est-ce pas Voilà une application très concrète pour ta vie. Cette semaine, à chaque fois que tu vas manger quelque chose de bon, tu vas penser à l'éternité. Et tu vas dire « ça, je ne dois pas tout miser là-dessus. Ça c'est un avant-goût de ce qui m'attend. C'est un avant-goût du ciel. C'est un avant-goût de ce festin. Donc je ne vais pas tout miser là-dessus sur cette gaufre remplie de Nutella. Mais je vais regarder qu'elle projette une réalité. Je ne vais pas m'occuper de l'ombre qui est par terre. Je vais regarder d'où vient cette ombre. Je vais regarder à la réalité. Et c'est cette éternité avec Dieu. À chaque fois que tu vas manger quelque chose de bon cette semaine, croque et pense à l'éternité. C'est un avant-goût du ciel. Des fois, on se dit, j'aimerais être comme Frodon, manger une petite chips, et j'ai plus à manger pendant plusieurs jours. Pourquoi est-ce qu'on a une si petite autonomie Dieu veut qu'on mange, qu'on boit, qu'on se rappelle, c'est ce qui se passait en Éden. Mange, de tous les arbres. Il veut qu'on se rappelle au travers de, de chaque moment qui sont bons dans cette vie, qu'on se rappelle que c'est ce qui était en Éden et ce qui sera pleinement, au paradis, avec lui. Je suis content d'avoir ce rappel quotidien qui arrive toutes les six heures, peut-être trois pour moi. Que ma vie, elle n'est pas ici-bas. Et qu'un festin m'attend, un festin nous attend. Donc vous voyez, le Coëlette il n'appelle pas un hédonisme « Va et mets-toi une caisse !» C'est un hédonisme, c'est une quête de bonheur qui est centrée sur celui qui la donne. Il y a le don qui ne doit pas nous faire oublier celui qui donne. Cette joie est centrée sur Dieu. Donc ne misons pas tout sur notre vie sur terre et pensons à lui. Et il continue ses appels à profiter de la vie. Là, il nous a parlé des choses simples. Le contentement, manger, boire au milieu de ma vie qui passe tellement vite. Verset 9, il dit « jouis ». Après le Saint-Félicien et le Morgon, « jouis » des relations. Et là, il parle de, de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse qui va passer tellement vite car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Je m'arrête quelques instants sur ce jouir de la femme qui est à nos côtés. Ces conseils peuvent aller dans l'autre sens, les femmes envers leur mari, mais je m'adresse aux hommes mariés, est-ce que tu profites de ta femme Est-ce que vous profitez Est-ce que vous rigolez Est-ce que vous êtes des poteaux Est-ce que vous vous amusez Est-ce que vous, vous êtes des amis Vous êtes complices Est-ce que vous profitez Est-ce qu'il y a du fun Est-ce que vous saisissez C'est ta femme. Et tu vas mourir. Profite. Passez du temps ensemble. Qu'est-ce qui a changé depuis les fiançailles Pourquoi c'était plus fun, les fiançailles, et le tout début Parce qu'il y a des choses qui viennent s'installer. Il y a des soucis, il y a des tracas. Entraînons-nous. Profitons, le temps passe si vite. Après le contentement des choses simples, manger boire, après jouir d'une bonne compagnie, il nous encourage à l'activité. Verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, Fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Notre part, sachant qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il a promis, notre part, elle est de nous bouger de nous activer, de créer, de développer. Le travail est un cadeau, est un don de Dieu. Fais tout ce que tu peux, fais ce que tu trouves à faire, ce qui est sur ta route, ce qui est autour de toi. Nous, on rêve toujours grand, on rêve loin. Fais ce qui s'offre à toi, fais ce qui est sur ta route et ouvre les yeux. C'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut servir. Ce n'est pas demain, parce que demain, tu vas peut-être mourir. Tu veux créer un orphelinat Occupe-toi des enfants qui sont autour de toi. Tu veux te former bibliquement Commence à lire un bon bouquin, mets-le sur ton chevet. À quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble Eh bien faites en sorte que votre journée demain, elle ressemble à ça. N'attendez pas 2022, n'attendez pas d'être marié, d'être formé, d'avoir de l'argent, foncez Dieu prend déjà plaisir à ce que vous faites. Allez-y avec la force que vous y allez. Vas-y avec la force que tu as et pas celle de ta voisine ou de ton voisin. Vas-y avec la santé que tu as et pas celle de ton voisin. Vas-y avec les compétences que tu as et pas celles des autres. Vas-y avec le temps que tu as et pas celui des autres. Une poignée de travail, une poignée de repos, vous vous souvenez N'allons pas au-dessus de ce que nous pouvons faire. Allons-y avec la force que nous avons. Je l'ai cité la semaine dernière, je le recite, désolé, il est très pertinent. Charles Purgeon, un grand prédicateur, disait ⁇ L'homme n'a pas été créé pour être oisif ⁇ Il n'a pas été élu pour être oisif ⁇ Il n'a pas été racheté pour être oisif ⁇ Il n'a pas été vivifié pour être oisif ⁇ Et il n'est pas sanctifié par la grâce de Dieu pour être oisif. Avec Dieu, tout est vanité qui finit bien. Tout est vanité mais entre les mains de Dieu, rien n'est vanité car Dieu est au contrôle. Alors, comme un bon baba cool, arrête de te prendre la tête et profite de cette vie dans les mains de Dieu. Et si tu doutes, si ce matin tu doutes, tu te dis mais les mains de Dieu, si tu doutes que les mains de Dieu sont des mains d'amour, approche-toi. Ces mains-là, elles ont été transpercées. Dieu est venu mourir en la personne de Jésus, ses mains ont été transpercées. Il a perdu la vie pour nous rendre justes et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Si tu doutes que ce sont des mains d'amour, observe-les de plus près. Renseigne-toi sur ce que Christ a fait à la croix pour toi. Il est venu mourir et ressusciter pour te sauver. Si tu n'es pas chrétien, salut, bienvenue à l'église. J'y suis allé aussi il y a 13 ans si tu souhaites découvrir la vraie paix, pas celle qui est dans des dreads, pas celle qui est dans un saroual, pas celle qui est dans un tatouage, si tu souhaites découvrir la vraie joie, si tu souhaites être un vrai baba cool, viens et mets-toi entre les mains de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu seras dans les mains d'un Dieu qui promet qu'il y aura une justice, d'un Dieu qui promet qu'il y aura une vie après la mort et un Dieu qui te promet une joie réelle et éternel qui peut démarrer dès ce matin au milieu de tes difficultés.